0: Et oui. moi, ce que j'aime bien à Détroit, c'est Jalen Duran, c'est mon, depuis, depuis qu'il est arrivé oui. en, en NBA, je, je le suis du coin de l'œil parce que j'aime bien les, les pivots et, et celui-là, il, il, il m'a l'air d'avoir un beau potentiel et bah, ben, écoute, il l'a confirmé cette semaine. Est-ce qu'il nous a fait un match à, euh, c'était quoi, 20, 20, 23 points, 15 rebonds et 5 passes?
1: Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Step Back, l'émission NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, on est mardi et donc c'est la session du début de la semaine pour Step Back. Vous savez maintenant, il y a deux émissions, une le mardi, une le vendredi, début de semaine, que vous allez passer avec moi-même et surtout avec Cédric. Bonjour Cédric.
0: Salut Chris, bonjour à tous et à toutes. Euh, c'est un, un bonheur, ça y est, c'est un repris, on a vu plein de matchs. Mais oui, c'est notre. Il passe déjà plein de choses, c'est formidable.
1: C'est vrai que c'est notre premier step back avec une reprise, avec des matchs qu'on a pu, un léger recul. On a pu, euh, bah, on a les yeux qui commencent un petit peu petits, tu vois, parce qu'il faut reprendre le rythme aussi, mais, euh, mais ça fait plaisir. Oui, oui,
0: c'est un peu, un peu dur, mais bon, c'est le prix à payer, hein, c'est ça.
1: Évidemment, on connaît ça depuis quelques années maintenant, on est, euh, est, euh, est habitué. Pour cette nouvel épisode de Step Back, on a décidé avec toute l'équipe Cédric et avec l'équipe du vendredi, Yannick, Arthur et Axel, de faire un petit conseil de classe. Voilà, Nous, on est comme ça, on ne on va pas attendre le premier trimestre. Hop, au bout d'une semaine, tout de suite, on va sortir, on va sortir les, les carnets, les petits carnets de notes et surtout les carnets d'appréciation. On va vous proposer un petit conseil de classe à la sauce The Free Agent avec quatre catégories. Euh, les quatre catégories, je vais vous les donner dans quelques instants. On va l'aborder avec Cédric dans cet épisode-là. Euh, vous retrouverez les mêmes catégories, mais avec des équipes ou des joueurs différents dans le podcast de vendredi avec l'équipe de Yannick. L'idée, c'est de faire un conseil de classe chaque début de mois. Alors là, on est fin octobre, mais bon, le calendrier fait qu'on euh, ne peut pas tourner le 1er novembre. Et euh, chaque mois, bon, on va pouvoir faire un petit conseil de classe comme ça avec toi, Cédric, et avec l'équipe du vendredi pour nous donner un petit peu nos appréciations, nos coups de cœur, nos coups de gueule sur des joueurs ou des équipes.
0: C'est ça, on est quand même dans la semaine du, du début novembre, quoi, parce que pour ce vendredi, on sera déjà en novembre. C'est ça. Donc le, le timing est bon. Et en plus, c'était pas pour tomber dans les, euh, les conclusions hâtives, même si euh, là, c'est un peu juste, on n'a que deux, trois matchs de recul, quoi. Mais, mais voilà, c'est pour donner une, un avant-goût de, de ce qu'on a vu sur cette première semaine et, et, et voir ce que, comment ça va continuer tout ça.
1: Tout à fait. Et bah, du coup, on va pouvoir lancer. Avant ça, donc les quatre catégories, évidemment, les quatre critères, on va dire, qu'on a sélectionnés pour ce conseil de classe-là. Alors, on aura les surdoués, les surdoués du premier rang, on a appelé ça comme ça. On aura euh, le succès inattendu. Alors là, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment sur le début, sur une reprise. Donc, euh, c'est sur deux ou trois matchs. On, va... on a quand même des équipes, on ne s'attendait peut-être pas à les voir euh, bien performer sur ce tout début de saison. à pouvoir en parler. On a les équipes où les joueurs peuvent mieux faire. Voilà, c'est un petit peu lambda, un petit peu moyen, on pouvait s'attendre à mieux. Et enfin, la dernière catégorie, les cancres. Ce qu'on retrouve en général près du chauffage, là, tu sais, tout au fond de la classe. Tout au fond, oui. Euh, oui, ben, ouais, c'est ça. Donc, alors, certains on pouvait s'attendre à qu'il le soit, euh, d'autres des mauvaises surprises, mais l'idée évidemment au-delà de dire qui est bien, qui est pas bien, qui est cancre, qui est surdoué, c'est ensuite d'apporter de l'analyse et d'apporter des clés pour vous qui suivez la NBA au quotidien ou de façon un petit peu plus épisodique pour, pour mieux appréhender ces équipes, ces joueurs et les matchs, les matchs à suivre évidemment. Le programme te convient Parfait. C'est parfait. Juste avant, on vous rappelle les réseaux sociaux de The Free Agent, Instagram, Twitter X, euh, qu'est-ce qu'on a Il y a du TikTok, je TikTok. crois. Il y a Facebook qui traîne par là aussi, le site internet bien entendu et l'application pour pouvoir retrouver tous les articles, il y a les scores, il y a les matchs, il y a les résumés, il y a plein de trucs hein.
0: Ouais, n'hésitez pas à l'application à la télécharger. Ça nous fait un petit peu de soutien, ça met du baume au cœur.
1: Ouais et en plus, elle est vraiment intéressante. Alors, on le dit toutes les semaines, on fait la petite pub autopromo il mais il faut il faut elle est vraiment plus intéressante, elle est fluide. Donc allez-y, franchement, n'hésitez pas. Vous ne regretterez pas votre petit téléchargement. En plus, elle est gratuite. Donc aucune raison de ne pas aller sur votre Play Store ou sur, c'est quoi, Google Store ou euh, l'app app pour, euh, pour Apple. Ah, ouais. Voilà, pour Apple, évidemment. On va attaquer. Allez, on a, on a assez bavardé sur euh, les présentations. On va commencer avec la première catégorie de notre conseil de classe, les surdoués. Les surdoués du premier rang. Je prends, je prends la main, Cédric, et après, bah, évidemment, on rebondit ensemble hein, sur, sur ce qu'on a pensé. On ne sera peut-être pas d'accord, mais euh, ce sera l'occasion de pouvoir en discuter. Alors moi, pour les surdoués, je vous avoue, je n'ai pas fait dans la difficulté. J'ai pris le champion en titre, j'ai pris Denver, les Nuggets. Alors, oui, champion en titre, mais champion en titre vraiment impressionnant sur cette euh, première semaine et sur ces premiers matchs. Euh, trois matchs, trois victoires au moment où on tourne. Euh, ce, ce podcast et même au moment où... Ah non, parce que quand vous l'écoutez mardi, il y aura eu un, un quatrième match, je crois. Ils vont, ils vont jouer contre Utah, non Il n'y a pas une histoire de... de, ouais, de... Pas
0: regarder leur match ah, de... ah,
1: mais j'aurais dû commencer par ça. Bon, en tout cas, peu importe, en tout cas, trois victoires en trois matchs. Le premier match, était l'opener, on s'en rappelle, contre les Lakers. Remise de la bague à Denver et la victoire contre l'équipe de Lebron et Anthony Davis. Deuxième match... Euh, contre Memphis, un petit peu plus poussif, on va dire, dans l'exécution, dans mais la victoire est là. Et le dernier match, c'était le premier Sunday night de NBA que vous avez peut-être pu suivre sur euh, Sport. C'était dimanche soir à 20h30. Hein. En plus, c'était un horaire vraiment respectable. Et un match qu'on attendait pas mal contre OKC contre, contre une équipe du Thunder qui a montré des belles choses. Le match a été euh, maîtrisé de quasi bout en bout par, euh, par Denver, par le champion. Donc, trois victoires en trois matchs. Le champion impressionnant, honnêtement, que ce soit sur les performances individuelles, je vais revenir sur certaines, ou même collectivement. On a l'impression, je ne sais pas pour toi, Cédric, mais que cette équipe elle n'a pas arrêté de jouer. En fait, entre la fin des playoffs et leur titre, et là, la reprise trois mois après. On a l'impression que ça continue à dérouler euh, parfaitement. et euh, ouais Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu, les... vu le match contre les Lakers et celui contre le Thunder en particulier, je me dis mais en fait, on ne les a pas quittés, les Nuggets. Ils sont toujours euh, toujours les mêmes.
0: C'est ça. Alors, attends, hein... j'ai juste été vérifier. Ils jouent bien, bien euh, lundi ah. soir euh, contre Utah. Donc... Bon, alors peut-être que quand vous écouterez... Mais c'est à domicile, donc on ouais. verra. Peut-être que demain... Mais, euh, euh, oui, pour revenir sur... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vraiment... Euh... Le sentiment aussi que j'ai eu en les voyant, c'est qu'on mmh. a eu des, des champions par les saisons passées qui, euh, qui avaient du mal à se remettre en route. On disait qu'ils mmh. ont un peu encore des bulles de champagne dans la tête. Euh, <rire> L'été a été difficile. À Denver, non. À Denver, ils, sont, ils ont un objectif. On l'a dit déjà dans les previews. C'est le titre. Ils veulent mmh. le back-to-back. -back, ils veulent fermer des bouches. Ils, ils n'aiment pas, pas la façon dont ils sont considérés. Et, euh, et il, il s'amuse c'est on voit que c'est fluide ça prend plaisir c'est appliqué les rotations défensives sur les switch elles sont monstrueuses sur le premier match face aux Lakers ils ont fait des passages mais t'as beau essayer de décaler ton joueur il, il, tu peux pas en fait ils arrivent toujours à, à, à compenser quoi tout le monde se sacrifie tout le monde fait l'effort supplémentaire et Jokic, bah Jokic est au sommet de son art quoi c'est vraiment c'est impressionnant. Quoi.
1: Ouais, Jokic, euh, là, alors, ça fait trois matchs, hein, donc on est vraiment quoi, sur une euh, temporalité très courte, mais c'est déjà euh, 26,3 points, 13 rebonds et quasi 8 passes. Hein. Ouais.
0: Ah, et hier, j'ai vraiment vu, euh, j'ai revu un euh, Michael Jordan qui vient donner la leçon à un rookie. Quoi.
1: Alors, hier, du coup, vu, pour nous, on enregistre le lundi, mais ouais, pour hier, dimanche, dimanche soir, soir du game, ouais. Ouais,
0: pardon, ouais. Ouais. dimanche soir, j'ai. Jokic face à chet, c'était ouais. vraiment ça. C'est le daron qui explique à l'enfant comment tu pourras jouer dans quelques années, mais en attendant, tu as du travail, petit.
1: C'est exactement ça. C'est ce qu'il a dit après même en, bah, en Exactement.
0: C'est ce ouais, ouais. Euh... magnifique. C'est ce qu'on espère d'un champion. Ils sont là et il euh, va falloir aller les détrôner. Hein. C'est très, très chaud.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh pour rajouter quelques adjectifs qualificatifs à tout ce que tu as dit, moi je trouve vraiment, ça va confirmer ce que tu disais, mais une équipe qui est vraiment tankée tu vois, physiquement, c'est impressionnant, c'est extrêmement athlétique, tu parlais des switches défensifs, je te rejoins complètement, euh, même quand le 5 de départ, est puis sur le terrain, quand il y a des rotations, bah, c'est quand même extrêmement intéressant. Il y, a des petits, il y a des petits jeunes, ou des, alors certains qu'on avait pu voir l'année dernière, mais... Qui confirme un gars comme Christian, Christian Brown. Pardon. Euh, moi, j'aime bien euh, le match. Bah,
0: il, contre... il va exploser, lui, cette année. Hein. Il est déjà est... lancé, là. Il est parti. Enfin, oui, oui, il sera il lancé sur... depuis deux ans, de toute façon. <rire> C'est ça. Il vit sur un nuage, cet homme. C'est magnifique. Ah, ça, 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 son début de carrière est extraordinaire. Quoi. Est...
1: Ouais, bah, il, est, il est au bon endroit, au bon moment. Tu sais, on en parle souvent. NBA. Ouais, ouais. Et lui, il est vraiment tombé dans le bon truc. Euh, le match contre OKC de dimanche soir, si vous l'avez vu, euh, moi, il y a un petit gars que j'ai vraiment bien apprécié j'avais déjà vu vite fait, mais je n'avais pas pu voir autant, c'est Peyton Watson euh, qui rentre aussi oui, dans la rotation. Un
0: contre monstrueux à un moment en, en aide défensive. Bah, oh, si vous n'avez pas vu l'action, allez la voir. Euh, franchement, c'est splendide.
1: Mais euh, ils sont vraiment intéressants. J'ai pris juste sur le tour pareil, le match contre le Thunder de dimanche, à eux deux, donc Brown et Watson, c'est 30 points, 11 rebonds. Euh, donc, c'est un apport qui est évidemment important. Bah, important qui compte dans, dans ce côté dans cette dans cet effectif mais ça montre à quel point tout le monde est impliqué tout le monde est concentré tout le monde est focus autour de Mike Malone qui pianote ça euh, parfaitement euh, un temps de jeu qui est limité aussi pour les stars Jamal Murray Nikola Jokic alors après quand il y a un blowout comme il a pu avoir dimanche contre le Thunder ça facilite également euh, le temps de jeu mais c'est vraiment extrêmement bien euh, bien géré euh, moi il y a une stat J'en parlerai pour une autre équipe tout à l'heure, mais une stat, moi, qui, qui, qui compte parmi d'autres. Mais on est dans une NBA où ça shoot beaucoup à trois points. Le shoot à trois points a pris une, une, une importance et une considération majeure maintenant dans les équipes. Parfois et même souvent à outrance. Et moi, en regardant un petit peu les stats sur cette équipe de Denver, toujours pareil, on est qu'en début de saison, euh, ils sont dans le top 10 des équipes qui prennent le moins de shoot à trois points. Donc déjà, il y a un côté, on ne va pas... Euh, artiller à tout va comme il peut être comme il peut y avoir le cas bah du coup dans les deux dans d'autres dans équipes NBA et tu peux coroller ça avec le fait donc ils sont dans le top 10 des équipes qui en prennent le moins et ils sont dans le top 5 en termes de pourcentage de réussite donc ça veut bien dire que ils prennent pas beaucoup de shoots à trois points par rapport au reste de la NBA mais par contre que c'est des bons c'est une très bonne sélection de shoots, tout ne rentre pas évidemment mais il y a une y a un, un ratio euh, entre ce qui ce qui mettent et ce qu'ils choisissent qui est vraiment qui est vraiment intéressant et on voit que cette équipe-là, voilà, elle, elle sait où elle va, elle connaît son plan de jeu, euh, et comme tu l'as dit, pour les déloger, ça va être, ça va être ardu. Donc je ne sais pas en si des trucs je... à rajouter sur.
0: Bah, ils, prennent, euh, ils, ils prennent les shoots que la défense leur laisse ouais. et euh, ils essayent toujours de trouver le meilleur joueur, le mieux placé. Peu importe que ce soit à 3, in the paint, mm -hmm. euh, en alley-oop, euh, c'est euh, un, régal, un régal pour les yeux quoi, tout simplement, ouais. même pour le, pour le basket en lui-même parce que ça, ça respecte bien le jeu quoi. Donc, euh, un, un, et ça joue bien des deux côtés du terrain, c'est complet. Et moi, ce que, ce que j'aime bien, sur ce qu'on a parlé de Brand tout à l'heure, mais il y, y a Nadji qui, je trouve, qui fait mmh. un bon début de saison en, en rotation de Jokic. Nadji, ça fait 2-3 ans déjà qu'il est dans l'effectif. Et il peinait un peu à, à s'affirmer, donc à voir par la suite. Mais ils ont, si en plus ils ont un pivot remplaçant, bah, c'est tout bonus pour eux. Et comme tu l'as dit très bien, il y a le petit rookie euh, qui, qui commence bien. Donc, ils ont des jeunes aussi, en plus de leurs joueurs expérimentés, en plus de, de tout ce qu'ils ont déjà. Il y a quand même... Ça, ça continue à travailler et ça, et ça ramène du sang neuf, tu vois, par, par, par la jeunesse. Quoi. Donc, pour l'effectif, mmh, c'est bien. Ça permet aussi de faire des économies. On a vu euh, Bruce Brown partir euh, cet été. Euh, et du coup, ils n'ont pas eu... Ils ne ils, ils pouvaient pas le payer, quoi, tu vois, du coup... Euh,
1: mais qu on ça pense, quoi mais, mais
0: ça remplace tranquillement enfin comme si de rien n'était l'impression que c'est fluide quoi
1: c'est ça pas bah, du coup va voilà pour, pour cette équipe de Denver le champion qui reste pour l'instant au premier rang de la classe toujours efficace toujours, euh, toujours très fort le calendrier donc y a le, le match euh, qui a eu lieu donc la nuit euh, la nuit qui vient de s'écouler pour euh, Contre Utah à domicile, ça joue en fin de semaine à Minnesota, ça reçoit Dallas aussi, après ça, va... ça reçoit Chicago, donc euh, calendrier, euh, calendrier intéressant pour les, pour les Nuggets contre des équipes de l'Ouest avec des équipes euh, bon, qui qui fonctionnent, qui fonctionnent pas trop mal, Minnesota c'est pas mal en ce moment, Dallas ça peut osciller le chaud et le froid, mais des bons matchs pour Denver, je pense que de toute façon quand tu es les Nuggets, aucun adversaire ne te fait peur à l'heure actuelle et euh, c'est plutôt... Euh, bah, les équipes en face qui ont coché Denver dans le calendrier en mode il va falloir se préparer euh, bien comme il faut. Euh, on va enchaîner. Cédric, avec toi maintenant, deuxième catégorie de notre conseil de classe. Après euh, les surdoués, on passe euh, un petit cran en dessous, mais avec quand même du positif. Le succès un petit peu inattendu après quelques matchs et euh, pour toi, tu nous as choisi une équipe de l'Est. Oui,
0: j'ai donc euh, pris les D3 Pistons. Mm -hmm. euh, Je m'attendais à ce que ça, ça joue aussi bien, enfin qu'il y ait des prémices de beau jeu en fait, euh, dès le début de saison. J'ai l'impression qu'il la patte Monty Williams qui est, qui est déjà là. Ça se met en mm -hmm. place. Euh, bon alors c'est jeune. Hein. Là oui, sur cette semaine, ils ont deux victoires, une défaite, mais euh, j'ai regardé vite fait euh, la semaine prochaine, ils ont euh, Oklahoma, Portland, les Pelicans, les Suns et Golden State en back-to-back pour Finir le, la semaine, je pense que la semaine prochaine le bilan ne sera plus le même. Et euh, c'est pas là en fait le, le ce qu'on attend, oui. qu attend de D3, ce qu'on attend de D3, c'est qu'une équipe qui joue bien, qui, qui propose un beau basket. Euh, Kate Cunningham revient de blessure et il en est à 22 points mm -hmm. de moyenne et 8,3 passes avec 44% au shoot et 39% à trois points. Donc ça reste, tu vois, c'est c'est du solide quoi, quand même. Par contre, bon, il a. 4,7 pertes de balles. Donc ça, c'est peut-être un peu son péché mignon à voir par la suite. Mais euh, voilà, s'il a un axe... Euh, après, vu qu'il touche beaucoup le ballon, et forcément, il y a aussi le, le fait qu'il en perde aussi. Oui. Et moi, ce que j'aime bien à Détroit, c'est Jalen Duran. Mon... Depuis, depuis qu'il est arrivé oui. en, en NBA, je, je le suis du coin de l'œil parce que j'aime bien les, les pivots. Et, et celui-là, il, il, il m'a l'air d'avoir un beau potentiel. Et ben écoute, il l'a confirmé... Euh, cette semaine, ce qui nous a fait un match à euh, c'était quoi 20, 20, 23 points, 15 rebonds et 5 euh, passes. Et donc c'était le il s'est classé deuxième meilleur joueur euh, le plus jeune euh, juste derrière LeBron a réalisé cet exploit en NBA dans toute l'histoire de la NBA quand même, histoire de quoi. Bon.
1: Dès que tu te mets dans un record avec LeBron en général, c'est que tu as fait quand même quelque ouais, chose de Voilà, c'est
0: pas mal, quoi. Et sur ce début de saison, il est quand même à toi à 18 points, 15 rebonds, 4 passes et 2,7 contre. Donc euh, voilà, Bien. pour une équipe de Détroit qui a beaucoup de talent euh, sur les extérieurs, euh, avoir un big euh, comme ça dans la raquette qui se, qui est jeune, parce qu'il a que 20 ans, il vient juste d'avoir 20 ans, mmh. et, euh, et plein d'avenir, euh, ça fait plaisir. Et tu dis que là, ils ont une bonne base de travail. Euh, à faire pour à développer quoi et enfin moi j'aime bien aussi toi les, les équipes en reconstruction qui développent des jeunes et voir comment ça évolue. Donc euh, c'est pas mal. Il y a le il y a Ozar Thompson qui est leur rookie de cette année euh, qui Bon alors au niveau des points c'est toi il a que 6,3 points sur ses sur ses trois matchs. Par contre, il prend 10,7 rebonds.
1: Oh. ouais il fait quasiment 5 il passes. Fait quasiment
0: hein. 5 passes. Euh, 2,3 blocs. Et surtout, il est euh, le meilleur rookie au rebond. quoi. C'est un arrière-meneur. Hein. Enfin, C'est pas censé... Euh, alors, il est un peu grand, mais euh, il est pas censé, mmh. normalement, être... Euh, il est shooter, il y est fort, quoi, tu vois. Donc, euh, il se sacrifie pour l'équipe. Donc, ça, c'est bon signe. Il y a Alex Burk, qui, fait, euh, qui est le troisième meilleur marqueur de, de cette équipe. Donc, Alex Burk, hein, qu'on connaît bien, hein, qui a déjà roulé sa bosse un peu partout hein, en NBA, clair. mais tu vois, il est toujours là, il fait le taf, il apporte de l'expérience dans un 5 majeur, c'est important. Et puis, tu as le petit Marvin Bagley, je ne sais pas si vous vous rappelez de Marvin Bagley, euh, de, le, ouais, le Sir, le qui euh, a toujours eu du mal à, à percer. Ben là, alors oui, il est sur le banc, il ne joue que 15 minutes, mais il apporte quand même 11 points. Alors, 11 points en 15 minutes sur trois matchs, ça fait quand même un beau, un beau ratio euh, point de temps de jeu, mm -hmm. quoi. Et puis, euh, comment ne pas parler de Kylian Ace qui a été titulaire euh, mmh. sur ses trois, trois premiers matchs Mais euh, attention, Kylian, parce que Kylian, il est à, à peine 30% au shoot. Il est à 25% à trois points.
1: On sait que c'est compliqué pour ouais, lui, ouais. Euh, la régularité dans l'adresse. Au,
0: au niveau de la concurrence, derrière lui, il y a déjà Ivey. Qui joue euh, mmh. 7-8 minutes de moins que lui, mais qui fait autant de passes et qui marque plus de points et qui a un bien meilleur qu'à 44% au shoot et 30% à 3 points. Quoi. Donc attention, mmh. Kylian, euh, à un moment donné, cette, cet écart entre les deux-là, il, il y a un moment, les coachs ils vont dire bah il y en a un qui va retourner sur le banc et l'autre qui va passer titulaire. Quoi, tu vois.
1: Mais tu prends le match contre Chicago, là, où les Pistons l'emportent. Euh, bah, Kylian Ace et, et Ivy, euh, c'est presque un copier-coller la feuille de stats en termes de minutes jouées, en termes de points, de bas de statistiques euh, de plus-minus. Euh, donc, c'est vrai qu'il va falloir monter un petit peu le... le enfin, il va falloir monter en régime, en tout cas. Pour, euh, pour le français, ouais. pour, euh, pour maintenir sa place dans alors maintenir sa place dans l'effectif, oui, il va la garder, mais autant de, autant de temps de jeu, tu vois, il est. Euh, contre... à ouais,
0: continue à être titulaire, je pense vraiment que c'est ouais. une chance pour lui. En plus, le coach a dit qu'il l'aimait bien, il aime bien sa façon de jouer, donc mm -hmm. ça peut être. Euh... Après, chaque titulaire ne va pas marquer 20 points par match, ou 25 points par match, ou 40, bien si on s'appelle chic. Euh, mais euh, bon, c'est pas ce qu'on lui demande non plus, quoi, mais il faut vraiment qu'il. Il a, il, a, il a une forte concurrence sur son poste, quoi. Donc, euh, après, s'il est 200 ans, et que tout. Enfin, toi, ça peut être. Euh, je pense que Ivy euh, peut apporter plus offensivement euh, en sortie de banque qu'un Kylian Hayes qui peut plus se sacrifier pour le collectif, tu vois. Surtout à côté d'un Kate Cunningham qui va créer beaucoup de jeux pour l'équipe, quoi.
1: Oui, oui, comme tu l'as dit, il tient beaucoup le ballon. donc euh, Ce qui explique aussi ses nombreuses paires de balles. Mais voilà, il, il, c'est lui qui est quand même créateur, euh, créateur principal. Moi, je suis d'accord, j'aime bien euh, cette équipe-là. Honnêtement, je n'ai pas, pas vu grand-chose pour ce début de saison-là de d parce que c'est vrai qu'il faut avoir l'œil un petit peu partout. Donc, c'est compliqué. Mais euh, du peu que j'en ai vu, c'est intéressant. Et euh, tu en as parlé un petit peu, euh, tout ça dirigé par Monty Williams, qui est vraiment un coach référencé. Euh, qui connaît euh, alors euh, qui, il, était, il était chez Phoenix hein, euh, chez les Suns pardon auparavant euh, là il a un projet avec de la jeunesse mêlé avec un petit peu d'expérience également quand même euh, je,
0: je pense pas... que c'est vraiment son point fort en ouais. fait à Monty c'est euh, les projets avec des jeunes à développer et
1: moi je suis d'accord je pense que c'est tu vois, ça peut être le, le ah, on verra par la suite hein, l'avenir nous le dira mais ça peut être le bon coach pour une franchise sur laquelle on se posait quand même des questions les Pistons ça fait quelques années c'est on est dans un marasme un peu permanent tu vois bah, euh, c'est ça ouais, ouais. c'est pour ça que c'est
0: vraiment mon, mon coup de cœur mmh. de la semaine en fait parce que t'as l'impression que ouais, ça y est ça prend il se passe quelque chose
1: bah, on espère on espère en tout cas pour eux parce que L'année dernière, c'était quoi ouais, C'était 17 victoires, 65 défaites. C'était vraiment... C'était dernier à l'Est. C'était vraiment... Bah, Ce pas ça du tout. Donc, euh... en tout cas, là, c'est pas mal. Bon, le calendrier que tu nous as donné a l'air assez, euh, assez ardu. Durera. quand même.
0: La semaine prochaine est dure. Ouais, ouais.
1: Donc... Euh... Et pour
0: l'instant, ils sont euh, deuxième au rebond de toute l'NBA, troisième au bloc et, et cinquième okay. en passe décisive. Bon. Voilà. Donc, ça fait quand même une base euh, solide. Enfin, C'est ça. Euh...
1: Donc... Peut-être au-delà des, des résultats intrinsèques, victoires, défaites, sur les prochains matchs, euh, si vous avez l'occasion d'observer plus le, ouais, le, le jeu. Ouais. Le, jeu voilà. le jeu collectif, euh, Kylian Hayes et tous les autres noms que tu as cités tout à l'heure. Mais voilà, ne pas s'arrêter juste... Ah oui, bon, des trois sur quatre défaites de suite. voilà. Essayez de voir euh, un petit peu ce que ça peut donner durant le match, si vous avez l'occasion évidemment de, de suivre ces, euh, ces Pistons. On enchaîne, euh, on enchaîne Cédric, Allez. là Allez, on va partir maintenant dans les équipes, euh, en tout cas dans une équipe, catégorie. Ils peuvent mieux faire. Euh, alors, peut-être certains vont dire « Oui, c'est un peu facile de taper sur eux, on n'est qu'au début de saison, tout ça, machin. » Mais oui, on n'est qu'à 3 ou 4 matchs euh, dans ce début de saison. Il faut faire des choix. Euh, mais on va essayer de nuancer, en tout cas pour les deux, les deux catégories à venir. Pour le peu mieux faire, moi, je suis parti sur les Lakers. Cette équipe de L.A., euh, le bilan, euh, le bilan, il est de une victoire, deux défaites, euh, la, dé la défaite en opener, donc contre, euh, contre Denver, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, la victoire ensuite contre Phoenix, alors Phoenix qui était sans, euh, sans Booker et sans Bib, si je ne m'abuse, il n'y avait que Kevin Durant, je crois que c'est ça, et euh, la défaite là, c'était euh, dans la nuit de dimanche à lundi contre Sacramento, c'était pour les 20 ans du l'anniversaire les 20 ans de ouais, du King là, qui avait, euh, qui avait démarré c'est ça, et la défaite euh, donc, contre, les, contre les Kings, en prolongation, en prolongation. Ouais, ça, ouais. ouais voilà donc, ça s'est quand, quand même battu, donc voilà aussi pourquoi on nuance tout de suite, il voilà, y a une défaite certes en prolongation, mais bon, sur le bilan, on est à deux victoires et euh, une défaite, sachant que euh, donc, nous, on enregistre lundi après-midi, et euh, comme pour Denver, les Lakers euh, joueront dans la nuit de lundi à mardi à, euh, contre Orlando, ce sera le retour à la crypto.com, donc, quand, vous, êtes, quand vous, êtes, vous serez en train d'écouter le podcast, vous aurez eu le résultat contre Orlando, on verra ce que ça donnera, est-ce qu'ils seront à 2-2 ou à 1-3, mais en tout cas, à l'heure où nous on tourne, le bilan est à 1-2, euh, au-delà des chiffres, une victoire de défaite... Euh... Oui, euh, la défaite contre Denver, il n'y avait rien de choquant, on en a parlé tout à l'heure, avec une équipe, euh, ça déroule, on ne va pas refaire ce qu'on a fait il y a 10 minutes sur cette équipe des Nuggets, euh, il n'y avait rien de honteux à perdre contre Denver, et beaucoup d'équipes vont perdre contre eux cette année. Le calendrier n'est pas, essi... pas si évident que ça, hein, quand, quand on regarde les trois équipes nommées précédemment, donc là il y a le match contre Orlando, il y a la confrontation contre les Clippers un peu plus tard dans la semaine, euh, premier match des, euh, du Derby de Los Angeles, donc euh, un calendrier, euh, il y a des calendriers plus simples en tout cas pour entamer. Euh, Au-delà de ça, euh, rappelez-vous le premier match en opener contre Denver, ça avait, euh, on en avait beaucoup parlé. C'était cette seconde période d'Anthony Davis, 0 euh, point, un impact quasi nul. Euh, on se rappelle également de Lebron qui avait joué moins de 30 minutes le premier match. Il en avait parlé en conf de presse. Il avait dit Bon, bah, alors par contre, moi ça, ça ne va pas être possible. On a bien vu que les plans avaient vite été changés du côté de Darwin Ham. Le match contre Sacramento, qui était certes en prolongation, LeBron fait 39 minutes de temps de jeu. Alors ça va, On va attendre de lui qu'il soit entre ses entre 29 et ses 39, évidemment hein. pas autant, mais pas, pas aussi peu que le premier match. Euh, Darwin Ham on a parlé dans la défaite contre Sacramento. Euh, son axe principal de travail, c'était les rotations sur lesquels il allait devoir euh, travailler, peaufiner, ajuster le tir. En même temps, c'est normal, hein, on est sur un début de saison, euh, l'effectif a été un petit peu chamboulé aussi du côté de Hélé. Bon, après, Hélé, ça se chamboule tous les six mois, de toute façon. Donc, euh, euh, ouais. il faut, euh, faut travailler cette, euh, ces rotations. Il y a l'absence de Jared Vanderbilt. Alors, ce n'est pas un nom flashy, tu vois. Ce n'est pas le premier nom auquel on pense quand on parle des Lakers, mais euh, ça reste un mec qui... Euh, qui a montré des belles choses avec, euh, avec la tunique euh, jaune et violette. Euh, là, il est absent. Il est encore absent pendant un petit moment. Donc, euh, il faut, faut arriver à retrouver un collectif sans, sans lui. L'intégration de Gabe Vincent, qui vient de Miami. Alors, ça peut être intéressant euh, à voir comment il va se, se, se greffer dans ce moule un petit peu des, des Angelinos. Gabe Vincent... Shooter, euh, shooter à 3 points et qui va être important pour cette équipe des Lakers tout à l'heure je vous parlais des pourcentages des, des shoots à 3 points du côté de Denver que j'appréciais en termes de, de pourcentage prix et de, de sélection de shoot, alors les Lakers on n'est pas sur les mêmes catégories statistiques hein. c'est euh, dans le top 5 des pires équipes au pourcentage à 3 points, alors ça c'est pas une surprise, on savait qu'il manquait des shooters du côté, de, du côté, de, du côté des Lakers euh, ça avait été une, une demande plus ou moins officielle en tout cas on se rappelle des déclats de LeBron qui disaient bah, et on a vraiment personne pour shooter dans, dans l'effectif il y a eu du travail qui a été fait l'arrivée de Gabe Vincent en particulier mais pour l'instant voilà, il, faut, il faut que tout ça se mette en place il faut que la mayonnaise prenne euh, ce qui est positif quand même là-dedans pour rester sur le vraiment la stat 3 points et ce, ce côté euh, style de jeu, moi j'avais une crainte. Je sais pas si tu l'avais entendu, Cédric, une décla de Darwin Ham. En alors c'est des déclas de début de saison où ça parlait de, de faire shooter Anthony Davis beaucoup à trois points. Je sais pas si tu l'avais entendu, ouais, c'est ouais. là. Ouais honnêtement, moi, ça m'avait un peu inquiété, Ce me... sais pas du tout, a... c'est pas ça qu'on a... Bon, en tout cas, moi, perso, c'est pas ce que j'attends d'un joueur du calibre et du physique d'Anthony Davis. Ce qui me rassure pour l'instant, c'est qu'il n'en est qu'à qu deux shoots à trois points pris par soir et il en met un à chaque fois. Donc, pour l'instant, il est sur un ratio ouais. extrêmement euh, petit. On espère que... On a connu aussi du Davis et du Lebron, euh, arti à trois points, euh, jouer la facilité de... Bon. Je ne vais pas aller me fatiguer euh, à l'intérieur. Alors, pour des raisons diverses, hein, LeBron, c'est plus par rapport à son âge et son physique. Davis, c'est peut-être plus aussi par flemme, je pense, parfois. Et, euh, le côté, euh, et vouloir montrer le côté, bah ouais, je suis peut-être un big man, mais je peux aussi shooter, bah oui et non, parce que tes pourcentages en, en carrière ne sont pas terribles, euh, Anthony. Donc euh, euh, peut mieux faire dans le sens où c'est vrai que voilà, le bilan est. Est assez. Euh, pour l'instant, il est à 1-2. Il sera peut-être à 2-2 quand vous écouterez le podcast ou à 1-3 selon le, le résultat contre, contre Orlando. Mais euh, voilà, il y a du travail du côté de Darwin Ham, euh, déjà du côté des stars, pour bien minuter euh, Davis et en particulier Lebron. Et après, pour arriver. À, euh, à pianoter avec cet effectif-là. L'interrogation d'Angelo Russell, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, c'est euh, exact, de...
0: exactement ce que je voulais. Mon angle bah, que je vois. voulais faire, c'est euh, euh, attention, le maillon faible, c'est d'Angelo Russell. Euh, ouais. Ils l'ont prolongé, je pense vraiment, pour ne pas perdre euh, une monnaie d'échange et pour pouvoir le trader mmh. après. Et, euh, et, et ils monopolisent trop le ballon. Enfin, il faut qu'ils. Et quand il est sur le terrain, c'est une horreur. Quoi. Il n'est pas dans le tempo. Enfin, J'espère qu'il va me faire mentir dans les semaines à venir, tu vois, et qu'il qu va oui. retrouver son niveau, parce que ça reste un joueur exceptionnel. Mais pour l'instant, euh, je ne le sens pas à l'aise. quoi. Et comme tu dis, Gab Vincent, il n'est pas là pour rien. Il n'est il pas là pour être remplaçant, je ne pense pas, dans sa tête. Hein.
1: C'est ça. Bah non, donc, attends, euh, il, était, il était finaliste NBA aussi. Ça, tu vois, donc, euh... donc,
0: il y a peut-être un peu aussi ce malaise-là entre les joueurs. Et oui, pour l'instant, clairement, le, la mayonnaise du, des très, du très bon été au niveau recrutement qu'ils ont fait euh, mmh. ne, ne prend pas euh, aussi bien qu'on qu qu aurait pu l'espérer. Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est dans les peu mieux faire et, et pas dans la catégorie d'après, c'est qu'on se doute bien que ça, il y a un moment ça va marcher et qu'ils vont prendre leur, leur rythme de croisière comme on dit quoi.
1: Exactement. Euh, voilà pour les Lakers, le calendrier donc le derby contre contre les Clippers extrêmement intéressant à suivre avec en ah, plus le les nouvelles de la règles. Hein. C'est ça avec les règles NBA là, du de management vous avez peut-être entendu parler avec des interdictions de, de faire reposer plus de deux stars interdiction de faire reposer une star en, dans un match en antenne nationale évidemment le derby euh, de Los Angeles sera en antenne nationale aux états unis donc on va pouvoir sauf, on croise les doigts évidemment aux blessures mais on devrait pouvoir voir Kawhi, Paul George ou Westbrook qui va retrouver euh, les Lakers contre AD et LeBron donc enfin euh, oui, bah 4 oui, ans oui. qu'on attend
0: ce face-à-face -face, uh, Eddie Lebron, uh, Kawhi, uh, Paul George quand même. Donc, ça, va euh... faire,
1: ça, ça va être cool. Ça, et a, alors après, à observer donc, la semaine du 5 au 11 novembre, les Lakers qui sont euh, en mini road trip, donc ils vont partir en déplacement à Orlando, euh, à Miami, intéressant, à Houston et à Phoenix. Ils terminent en road trip à Phoenix, pas simple. Uh, sympa, on, pourra, observer, euh, on pourra observer pour, pour les Lakers voilà. donc peut mieux faire pour le moment on ne s'inquiète pas mais on attend, euh, on attend du mieux pour, euh, pour l'équipe euh, de Lebron on conclut avec les Cancres. Euh, là on va sortir un petit peu plus la savate euh, Cédric et euh, bah, à nouveau tu pars sur une équipe de... on, a bien, on, a, on a bien fait hein. deux équipes à l'ouest pour moi et toi deux équipes à l'est
0: c'est ça, à croire qu'on s'est content, qu'on a tout, tout fait préparer à l'avance. <rire> Incroyable. Ouais, je ne suis pas content envers les Chicago Bulls. Aïe, aïe. Là, ça ne va pas du tout. Euh, ça dort au fond de la classe. Euh, ouais. Alors, euh, on en avait déjà parlé euh, en preview. Euh, où, où On se demandait où allait Chicago. Mm -hmm. euh, premier match, première défaite. De 20 points face à Oklahoma. Alors, je sais bien qu'Oklahoma est une équipe formidable et bourrée de talent, mais voilà, on l'a vu hier, Oklahoma aussi ses limites par moment, quoi. Donc, euh, si, tu les, si tu les prends bien, dans, enfin, voilà, c'est un moyen de t'en sortir, quoi. Mm -hmm. Quant à l'expérience de l'effectif de des Bulls. Il euh, faut savoir que les Bulls, donc, sur leurs trois premiers matchs, c'est la 25e attaque de la NBA ils n'ont pas dépassé les 104 points par match. Et pourtant, dans un de ces matchs-là, Zach Lavine a mis 51 points en record en carrière. Donc, euh, quand tu mets 102 points sur un match et que ton meilleur joueur en met 51, il ne reste que 51 points pour les 14 autres joueurs il y a un gros problème de, ma... de scoring à, à Chicago. Le dé... la, la défa... le
1: dé... la, pardon, je te coupe. La défaite, euh, le, le, les 51 points, la perte de la vigne, dans la défaite contre Détroit, en plus. Dans une défaite, c'est vraiment... Et donc, contre une équipe de Détroit, tu en as parlé, intéressante, mais ça reste des Pistons. tu vois.
0: Une défaite de 16 points. c'est pas Et une oui, défaite pas... de 1
1: point. Hein. Ouais, c'est ça. La,
0: la seule victoire, ils ont gagné d'un point contre Toronto. quoi. En prolongation. En pro... Donc, euh, tu vois, ils ont arraché la prolongation. Ouais. Alors qu'il menait 10 points, je crois, à 2 minutes de la fin, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, niveau attaque, euh, mm -hmm. le deuxième marqueur, bon, c'est des Rezon avec 24 points, ça va, quoi. Mais derrière, c'est Vucevic. Et il, il, a 11 points. Nico Vucevic, 11 points, 8 rebonds. Il si vient d'être prolongé cette année. Il y a un moment, où Nico, va falloir que tu te mettes au boulot, quoi. C'est pas possible. Surtout lui qui nous a habitués à, à être un gobeur de rebond. Mmh. Euh, L'équipe est 26e au rebond. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Elle est 28e en passe décisif. Le meilleur passeur, il fait 4 passes par match. Le basket est un jeu collectif. Normalement. Donc, c'est euh, dur parce qu'en plus, ils se sont permis, à la fin du premier match, j'en je, je ai fait un article cette semaine, euh, de faire une réunion de crise euh, dans le vestiaire après le premier match et ils ont demandé au coach de ne pas venir, de ne pas rentrer dans la salle pour que les joueurs puissent parler entre eux. Au bout du premier match. Et tu vas faire quoi au bout du dixième ou du vingtième match alors Parce que ça, c'est le genre de truc que tu fais, euh, tu as déjà euh, deux, trois semaines de passé. Enfin, tu ne fais pas ouais, ça.
1: Minimum. Minutes, minimum. Quoi, ça, tu vois et après
0: cette réunion, bon alors soit ils font une réunion, d'accord, ils ont besoin de parler entre eux. C'est vrai qu'ils se sont vus pendant l'intersaison, ils ont fait la préparation de la saison. Pendant 15 jours, ils étaient ensemble, mais apparemment, je ne sais pas, ils n'ont pas le temps de se parler. Il faut que ce soit après le premier match. Et Donc après, ils ont réussi à avoir une victoire d'un point face à Toronto en prolongation. Et après, ils se prennent une rousse par D3. Donc la réunion, elle vous a servi à quoi les gars à vous mettre d'accord que Zach Lavine, il faut qu'il mette 50 points tous les soirs, comme ça, on va, il va pouvoir être tradé. C'est quoi le projet des Chicago Bulls, en fait Là, c'est un marasme total. Là. Parce que Lequel va partir le premier, en fait le, un des, un, Une des trois stars ou le coach Parce que le coach, du coup, aussi, si tu n'as pas l'appui de tes joueurs, dès le premier match, tu t'es foutu oui. dehors de ton propre vestiaire. Euh, c'est du lourd, quand même. Quoi. Bonjour l'ambiance. quoi. On n'a fait que trois matchs. Hein. Donc, euh, j'espère pour eux, J'espère pour eux qu'ils vont se relancer et vite. Mais quand tu vois le programme qu'ils ont la semaine prochaine, ils reçoivent, ils, ont, ils vont à Indiana, ils vont à Dallas, ils reçoivent les Nets et ils vont à Denver en back-to-back.
1: -back. Et, 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 et oui, parce que pour l'instant, les, les, les trois équipes que tu as citées, les adversaires, sans leur faire offense, on n'est pas sur euh, des équipes qui lisent ah, le titre.
0: Hein. Ouais. Indiana, euh, ils ont mis 143 points à leur premier match. Dallas, bah, Lucas Magic. Les Nets, bon, peut-être. Les Nets, quoi, tu vois. Et Denver, après, à Denver, en plus, en haute altitude, alors que tu as joué la veille. Ce match-là, c'est mort.
1: Non, mais je te rejoins... Donc, le gros, euh... gros, 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 gros
0: carton rouge pour Chicago parce
1: qu'ils
0: mm. ont le talent, ils ont les joueurs d'expérience. Enfin, ils ont tout, mais il n'y a rien qui prend, quoi. Donc... Euh... J'ai peur que ça aille dans le mur. Après, j'espère me tromper. Hein, mais...
1: Ouais, mais tu vois, ça rejoint. En fait, j'ai l'impression qu'on refait la preview des boules qu'on avait faite il y a deux semaines quand on ah, a ça... fait le, le premier step back. Ouais, il y, 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 y a des individualités. Tu en as parlé, La Lavigne, il en plein de 51. Oui, tu as des joueurs d'expérience. Euh, vous savez, des Rosane, Caronzo, c'est des mecs quand même intéressants. Kobe White aussi, ça peut apporter quelques trucs. Mais bah, ouais, c'est. Tom, quand j'ai entendu, je l'avais déjà oublié à quel point l'ennemi va vite, mais c'est vrai que quand tu as rappelé l'info de la, de la réunion de crise au bout d'un match, pardon, mais j'ai toussé, toi, je vais mm. pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais non, en fait, non, non, c'est qu'il y, y a un schisme, il y a un marasme, il y a un truc, il y a, il y a quelque chose. Et c'est vrai que Billy Donovan, je vais peut-être pas le mettre numéro un de la liste des coachs qui peuvent sauter, si on devait faire une liste qu'on ne fera pas, mais, euh, mais en tout cas, il est, il est haut placé. Euh, voilà, est... Mal placé, quoi. Ouais, oui, Voilà, ça dépend <rire> comment on se place. Mais, euh... Oui, oui. Moi, euh... ouais, ouais, c'est vrai que j'attendais pas grand chose de Chicago. On en est qu'à trois matchs, donc pas de conclusion hâtive, comme on a dit en début de podcast. Mais c'est vrai que pour l'instant, les deux, trois premières rencontres sont quand même pas folichonnes. Le jeu proposé est pas dingue, les résultats ne suivent pas. Et même quand euh, hein, une de ces joueurs stars euh, claque euh, une énorme performance. L'équipe, elle n'arrive pas à gagner, donc euh, ce n'est pas, pas terrible. Tu vois. Et le calendrier, comme tu dis, ne va pas aller dans le sens, mais en même temps, c'est un calendrier NBA. Tu sais que tous les soirs ou tous les deux soirs, tu vas avoir des adversaires de plus ou moins euh, gros calibre et qu'au bout d'un moment, bah, tu dois tous les affronter. Donc, il euh, va falloir se réveiller du côté de Chicago. Ouais,
0: ouais puis Oui, j'ai été voir un peu ce que disaient les, les fans de Chicago ouais. bon, sur le côté français, mais... Ouais. Ils se font chier. Enfin, ouais. Le disent ouais. clairement quoi. C'est, c'est, des galères à regarder quoi. n'as pas envie de regarder. Enfin, as pas envie de regarder Chicago. Il faut, faut dire ce qui est à l'heure d'aujourd'hui. tu n'as pas envie de regarder Chicago Les Chicago Bulls jouer, quoi. Et
1: c'est pas normal. C'est ça. C'est dommage quand, tu vois, de d'entendre la phrase. J'ai pas. En... On n'a pas envie de regarder les Chicago Bulls. Tu vois quand on suit mmh. la NBA. Alors oui, le passé c'est le passé. Il faut avancer. Mais ça fait mal d'entendre ce genre de phrase. C'est dur, tu vois. C'est une, une franchise historique avec une vraie histoire, une identité. Il y a quelque chose, il y a un maillot, c'est visuel, ça prend au trip. Et là, c'est clair que même si les, les, les fans de la première heure s'ennuient euh, devant, bah, il y a des questions à se poser. Mais je pense que, comme on en avait parlé lors de la preview, ils il savaient que, la, que le, le début de saison n'allait euh, pas être folichon. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que. En Cancre, en Cancre, ça fait partie des premières équipes, oui, que je mets, je te rejoins complètement. Ouais.
0: Donc voilà, il donc, euh, y a du boulot.
1: Tout à fait, tout on à fait.
0: Pouvoir faire des, des futurs step back avec un, un et pouvoir monter Chicago dans le Mais oui. dans les dans, les, dans le haut du, du conseil de classe. C'est que...
1: ben ça, bah ben oui. Après, l'idée, c'est que voilà, quand on reviendra le mois prochain sur le conseil de classe on pourra se dire, ah bah tiens, Chicago, ah bah ils sont peut-être ils ont fait un meilleur travail, on peut, on peut les mettre dans une meilleure catégorie, ou alors il y a peut-être une autre équipe qui prendra leur place, on verra ça euh, le moment venu, évidemment. Avant ça, euh, vous retrouvez déjà vendredi, le prochain Step Back, toujours le conseil de classe, avec toujours les surdoués, le succès inattendu, le peu mieux faire, et les cancres, mais avec l'équipe de Yannick, avec leur choix, leur sélection, leur avis, et leur analyse, évidemment. Euh... Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Cédric, en tout cas, pour ce premier conseil de classe. On va ranger nos, nos trousses et, euh, et on va ranger notre cartable, là.
0: C'est bon, on peut aller en récré
1: Ouais, c'est ça. On n'a pas la... Tiens, on essaiera d'y penser. On n'a pas la sonnerie de l'école pour... C'est ah, euh... fini. Ouais, c'est ça. On va, on va taper des mains pour... Euh... Allez, on, nous on va pouvoir partir en récré on va pouvoir vous laisser tranquille aussi pour, euh, bah pour ce début de semaine, on vous remercie de nous avoir écouté évidemment euh, les réseaux sociaux, le site internet, l'application de The Fredjunt, n'hésitez pas à aller voir tout ça, le prochain Step Back vendredi matin euh, sur votre plateforme audio évidemment, et la semaine prochaine Cédric et moi, on sera de retour avec un grand plaisir très bonne journée à vous, et à plus tard et profitez de l'NBA qui est enfin de retour bye bye Salut
0: salut.